0: Devátý díl Tvoje role is here. Vítám u nás Honzu Dvorskýho, což je softwarový vývojář z Apple v Kalifornii. Ciao, Na Jak se Honza ze Šumperka dostane do Kalifornie do firmy Apple? Povídej mi
1: svůj příběh. Začal jsem se věnovat prostě nějakým tím Apple technologiím, kon Xcode a tak. Takže já vlastně přes tady tohle jsem se dostal k tomu, že jsem psal blog, kdy prakticky jsem rozebral jeden program Apple, který jsme na Xcode Server. A napsal jsem prostě o tom blog, co tam používají za technologie, prostě musel jsem se prohrabat tím kódem dělat takový na půl Není to hackování, že bych králil někomu data, ale je to hackování, že jsem viděl věci, které oni nezamýšleli, že nikdo někdy uvidí. Takže to je taky když lidi chtějí pochopit, jak věci fungují prostě pod pokličkou, tak musíš do toho dát trochu energie. No a teď ten článek právě zaloval ten tým, který ten produkt vytváří. Takže oni mi napsali: hele ty jsi dostal se dostal jsem daleko s tím, že jsme ti nic neřekli o tom, jak to funguje. A neměl by si zájem se s ním pobavit. Takže už v roce 2015, já jsem tam měl na konferenci, kam mě vlastně vyslali, um, vyslala ta firma Svěvky z Londýna, na takovou tu, tu celosvětovou vyvážkou konferenci. A tam jsem se s ním potkal už poprvé a já jsem jim řekl, že že jako bych měl samozřejmě zájem, ale že musí počkat. protože já rok chci studovat v tom Londýně? No, tu, 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 seku jako ještě, jo. Já jsem nedělal hard to get, prostě. Jako že, <laughs> nebylo to schválně, ale já jsem si říkal, hele, tak dobrý, já dlouhodobě chci pro moji kariéru, abych měl to magistra. A takže nenechám, aby jedna firma mě vytrhla z mého plánu a, a dělal bych něco jiného. Takže jsem si tam magistra, oni rok počkali no, a, a potom jsem měl na pohovor. Někdy v březnu 2016. A tam to, jsem, to jsem musel letět tam, to mi zaplatili cestu tam. A 8 hodin, 9 hodin mi tam grilovali. asi 16 lidí. A asi se mi připadal jako ucházející na to, aby, aby to... No.
0: Uh, takže tě dogrilovali, ugrilovali tě a ugrilovali vzali si tě na do firmy. Po tři
1: dnech, tak po třech dnech mi teda zavolali, že teda jo, které jo, takže já jsem se nebyl velmi A druhá věc je, že když chceš teďka jít do Ameriky pracovat, tak to není jen tak, protože ty musíš dostat vízum. Takže větší právě je, že sežneš práci, než vízum. A já jsem to žádal takovýto klasický prostě H1B vízum, který je loterie, to znamená, že jenom jeden z pěti lidí to dostane. Což je problém, protože prostě tam se přihlásí každý rok prostě pětkrát víc lidí oni vylosují jenom, jenom tu kvotu těch. To lidí, opravdu funguje
0: na bázi losování? Ano.
1: ano. Takže vlastně každý si říkáš, Maria, teď ti dostas nabídku Apple, a když že tam nedostaneš, No tak jsem nedostal ten, tento vízum Samozřejmě a rok jsem pracoval z Brna, takže, takže ještě v turbu s přítelkyní jsme tam prostě žili, ona chodila do práce, já jsem pracoval z domu a to bylo trošku na hlavu, teda pracovat z domu. Takhle. Jsi
0: pracoval pro
1: americký Apple z Brna. Ano, pro tým, který vlastně sídlí v Cupertínu, prostě o 9 hodin pozadu jsou, takže já jsem jako většině pracoval, moje pracovní doba byla často prostě od pěti, od večera do 2, do tří do rána, jako abych se s nima mohl volat, psát, spolupracovat, takže samozřejmě ten rok byl jako, to byl jiný druh dřiny, to bylo prostě psychicky to vydržet pro mě, pro moji přítelkyni, pro všechny okolo taky, ale jako zvládli jsme to, no, takže roka štvrt jsem takhle pracoval a teďka konečně v lednu 18 jsem se tam přestěhoval, už, už jsem tam.
0: OK. Uh, teď mi prosím tě řekni, jak, uh, jak funguje ta kultura té firmy, protože samozřejmě lidi na to nahlíží jako na nejlepší vlastně firmu v tom daném oboru. Jaký je ten reál? Je to opravdu tak?
1: Já jsem vlastně měl nějaké zkušenosti pracovat v malé firmě v Praze, potom pracovat v klasickém startupu v Londýně pro tu Swiftky, a teďka pracuji vlastně pro 41-42 let starou firmu, která už prostě má svoje nějaký, má svoje jádro, má nějakou setrvačnost. To samozřejmě je úspěšná, ale jako v podní věcech to je stará firma vlastně. Um, já jsem tam hrozně spokojený, protože já taková ta klasická teenagerovská prostě Silicon Valley kultura, kdy prostě lidi pracují 20 hodin denně, nemají sociální život, jako zanedbávají všechno, kromě té práce. Jo včetně zdraví a, a ostatních lidí a takhle, tak mi prostě nevěhuje. Trošku jsem si to zažil v tom Londýně, jenom tři měsíce a to mě trošku bavilo, ale pak to dlouhodobě už tak tohle fungovalo. Ale jsem rád, že v tom Londýně, v tom, sorry, v Apple to tak není. Že tam prostě oni, ty lidi, pracují často tam 15-20 let, jo, to není jako v ostatní technologických firmách, kde máš lidi, co pracují dva roky, pak vyhoří, pak rok jsou v nemocnici a pak to začnou znovat i ten cyklus. Jo, v tomhle oni víceméně nechtějí, aby se pracoval příliš přes časy, oni chtějí, aby prostě si měl nějaký balanc a vydržel s nimi těch 15-20 let. Jo, oni, jedou na tu prostě, oni jedou na tu kvalitu dlouhodobou, než na to, aby s se se tebe sedřeli kůži dva roky. Mm. Takže v tomhle mě to hrozně vyhovuje, že prostě to je hodně jako standardní firmy, které prostě jsou ambiciozní, ale ne úkor prostě svých zaměstnanců, že berou, Takže to zaměstnanci jsou hlavně investice a ten produkt, jestli vydáš letos na příští rok, až tak nezáleží, ale pokud prostě spálíš půlku své, pracovní síly, tak to je dlouhodobý plus a proč firma pro tak
0: pak jsme u té náročnosti, jak si právě říkal, to by mě zajímalo, jak to, jakou máš teda pracovní nebo kolik trvá tvůj pracovní den hodin.
1: Hele, já vstanu někdy, Řekněme, když, když mám dobrý den, tak tak vstanu někdy v půl 7, jdu do posilky na očku a pak si jdu pěšky do práce, což není úplně standardní pro tam, protože tam lidi většinou bydlí půl hodiny hodinu autem od práce, ale já jsem našel dobrý dobrý místo práce, že do práce. Takže někdy prostě po 8. vpůl jsem v práci, víš, jak normálně jdu prostě po 12. na oběd, na půl hodiny a pak chodím domů ve 4, v 5, v 6. Záleží kdy, když, je, když bylo před konferencí, jsme se připravovali, tak někdy v 7. Ale klasických nějakých 8, 9, 10 hodin jako se to pohybuje.
0: Víš, zajímá mě, jestli tam funguje
1: i nějaká rivalita, nebo jsou všichni tak free, jsou spokojení s tou prací? Ono je, že v v jakých týmech si pracoval. Takže pokud týmu, týmu se daří, tak všem se daří. To je takový ten, ten příliv, který zvedne všechny lodě. To znamená, že ty chceš pracovat na věcech, který vás všechny zvednou, protože pak tým, celá firma dostane bonus, víš, jak pak, pak uh, všichni budou spokojenější. A když se potom někdo podívá na tvoje CV, když se třeba i měníš týmy v Apple, a podívej se ten let ty pracoval v tom týmu, který byl úspěšný, tak to je mnohem větší plus než cokoliv ty jako individu můžeš přidat. Takže vlastně nevím, jestli to tak je záměrně nebo ne, ale v hodně věcech být sobec znamená být dobrý týmový hráč, protože potom, že eventuálně to se zase skončí jako nejlepší výsledek pro tebe samotného.
0: K tomu ty si narazil, že si teďka spíkoval na konferenci celosvětová vývojářská konference. Můžeš prosím těřit říct ten název anglicky? No to
1: je Worldwide Developers Conference. Zkrátka je WWDC. Dub Dub. Neboli Dub, dub, dub přesně
0: yes. tak. tak. prosím tě, jak to probíhalo, to mi řekni. Řečník na celosvětový konferenci. No,
1: to je vlastně konference, která, kterou pořádá Apple každý rok. Um, to je v San Jose, protože v Cupertino tam by se nervali ty lidi. Je tam zhruba 6 lidí účastníků světa, takže vlastně výváři se jenom mají přihlásí, zaplatí uh, poplatek a potom tam přijedou. To dostanou ten listek, které je taky loží. Um, a ten se taky. Ten se taky, protože prostě je větší než, než, je jo, než nabídka. Ale v dnešní době ono se to streamuje všechno živě, takže už jako oproti třeba před pěti lety už dneska je to mnohem víc v pohodě, že i když seš prostě v šumperku, tak můžeš sledovat vícemé stejné věci živě, kdy tam lidi jsou, takže už to není takový problém. No a takže tam vlastně Apple um, každý rok představuje ty nový operační systémy, takže iOS, prostě na iPhone, na Macy, na hodinky, na Apple TV. Um, a zároveň to je pro nás, vlastně naš, moje organizace, vývojářský nástroj, takže my vytváříme nástroje pro lidi, kteří vytváří aplikace. Takže vlastně víceméně skoro každý vývojář na světě, který vytváří iOS aplikace, prostě vlastně aplikace pro iPhone, tak používá program, mu se říká Xcode, a to je na čem pracuju já. No a, a velkou součástí té konference je, že my ten rok vždycky v tu chvíli představíme novou verzi Xcode, to znamená, že vývojáři jsou schopni prostě používat nové featurey, dát přidat nový funkce do jejich aplikací. Snažíme se prostě zjednodušit, jak oni pracují s tím kódem, se vším všudy, a to vlastně, uh, je naše práce. Je, aby ti vývojáři, kteří vytváří ty aplikace, kteří potom reálně řeší ty problémy, uh, tak my vytváříme jejich podporu, my jsme jejich support tým prakticky. Takže um, ty přednášky tam jsou celý týden um, a my vlastně představujeme od věcí jako: Hele, tenhle rok je tohle nový, po tohle jsou třeba způsoby, jakým máš pracovat s nějakými technologiemi. To jsou takový ty timeless prostě věci, které platí pořád, a pak jsou věci, které jsou novinky. A já jsem uh, spolu prezentoval vlastně tu prezentaci o tom, co je novýho v testovacích technologiích v uh, letos. Takže tam jsem prostě 20 minut přednášel a tam se měli v hale asi 2000 lidí a na streamu nevím, že na pár desít, možná pár desítek možná 100 tisíc lidí tam bylo. A tam jsem vlastně prezentoval to, co náš tým za ten rok udělal a to, co ti výváři chtěli slyšet. A Kromě toho ještě máme takové workshopy, kde vlastně my jsme k dispozici a lidi za ním přijdu a baví se s náma jeden na jednoho. Takže tam je zhruba tisíc lidí zeplu a šest tisíc návštěvníků. Takže pro většinu lidí, pokud chtějí, tak to je jediný čas v roce, kdy jsi schopný se dostat prostě k Apple vývojářům, zeptat se jich na otázky, které máš a bavit se s těma lidmi, který vytváří ty technologie, které ty používáš každý den ke své práci. Takže v tom je to super. Čím se řídíš v životě? To je dobrá otázka. Um, já nevím, mám takový, mám takový hodně prostě takový kompas, který nejsem úplně si jistý, odkud přišel a, a, a s tím to tak všechno. Jako snažím se myslet, že to je morální kompas, samozřejmě je to subjektivní, takže to nejsem úplně jo subjektivní morálka, prostě každý máme nějaký, nějaký morální zásady, ale snažím se řídit hodně tím, prostě, jak se budu na, ty, na ten krok, který udělám dneska, dívat za pět let. Takže snažím se hodně dívat, že abych se nemusel budoucnu na sebe stydět, a zároveň, když nemám dost informací, tak prostě, si přiznám, že nemám dost informací, tak prostě něco s tou udělám, no, tak jako... Uh, potom tam je trošku náhoda, potom si můžeš hodit mincí.
0: Kdyby tady seděl druhý Honza Dvorský místo mě, to znamená, vytvořilo by se tady takový alter ego. Na co by se Honza Dvorský 1 nikdy
1: nezeptal Honzi Dvorský 2? Nikdy nezeptal. Tak asi takový ošemetný téma je, že eventuálně chci s technologií přejít někam do politiky nebo do, do víc um, netechnologických oborů. No. A to je takový, Vážně? To jsou věci, na kterých přemýšlím, ale zatím chci budovat kariéru v tom, co dělám, ale, ale eventuálně chci použít všechno, co se vybudu k tomu, abych mohl víc pracovat s tím víc dělat něco, co nemá jenom technologické následky, ale i, ale i společenské.
0: Na to by se teda nikdy nezeptal.
1: Asi ne, teďka já vlastně nevím, co to mám odpovědi. teďka bych, bych se červenal sám na sebe a říkal bych si, no teď sám nevíš, že jo, ještě. Uvidíš, jak to bude a bude určitě spousta lidí, spousta vlivů, který ještě to změní, ale... Ok. A kdyby si
0: měl být uh, možnost na jeden den kdokoliv, po případě cokoliv, kdo nebo co by to bylo? A proč?
1: A cokoliv jako i věc?
0: No. Hmm. Od se od plavce a od, <laughs> od vývojáře? No, no.
1: Tak tam jsou taky ty klasiky, že bych se chtěl podívat hrozně do vesmíru, protože my vidím. <laughs> to z
0: <ses> neodprostil vůbec. <laughs> Já jsem se neodprostil,
1: ale to je t- trošku filozofičtější, protože my vlastně svět vidíme jako placatej, ale že jsou situace, kdy ty jsou schopný něco, co si myslíš, že znáš vidět z úplně z jiné dimenze, takže prostě dostat se do úplně jiných bot, než jsem dneska. Možná to je, možná to je prostě být dítětem uprchlíckým v táboře a vidět svět úplně z jiné perspektivy, vlastně vidět budoucnost ne jako něco, kde se to prostě. Věci se budou zlepšovat, budeme se mít čím dál tím líp, ale vidět, nejvíc, že nejvíš, jestli buduš na živo. si myslím, že by člověka hodně naučilo. No. Jako, vlastně já jsem štěstí, že jsem nikdy toho nemusel, ale zároveň je mi trošku hamba za to, že nejsem schopný se do té pozice cítit dostat, představit a chovat se tak, jako bych chtěl pomoct své rodině, jak by to byla moje rodina. Prostě. Takže to ještě sám ze sebou řeším, vlastně, co to pro mě znamená, pro moji budoucnost. Onza Dvorský, děkuji za rozhovor. Díky moc.
0: A nás najdeš klasicky na redbull.cz podcast a na itunes. Mějte se líbezně, loučí se Hany F.
1: Um, to tak jenom to vlastně začalo, když jsem po tom Gimplu šumperským, je to moc není neví, jasný, ale tak tady to můžu, můžu, můžu. Můžeš, tady jsme jenom my dva. Jenom jsme my dva, nikdy to <laughs>